0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第二十二集。因为前两周出差比较多啊，我出了两趟差，然后所以这个更新速度慢了下来。上周应该是没有更新，所以这周我们继续开始讲这个故事，我们也把这个进度快一点，争取能够诶把这个进度赶上来。上次我们已经讲到，这个小夜行者回到了自己的这个宇宙，而他的这个宇宙呢，是一个这个机器人杀死人类的宇宙。这个已经被机器人统治的宇宙呢，这个他们的这个呃总负责人是这个微镜机器人，对吧？然后呢，这个豪利特金刚狼和这个呃炫音两个人，呃，进行了这个时空穿越，来到这个宇宙来去这个解救小夜行者，对吧？然后之前又，呃，又讲到了一个呃重要的 X 战警的成员。这个贤哲，对吧？这个一个，他超能力是思维特别的敏锐，相当于很多的这个电脑一一起工作嘛。这个贤哲，呃，这个贤哲还是主宇宙的贤哲，他很多机缘巧合也到了这个平行宇宙，而且在这个平行宇宙里边，供职于一个非常重要的这个部门，叫做这个天剑局，是专门负责太空事务的一个非常厉害的组织。那么他在这个组织里边和这个呃。微镜机器人负责的这些呃，机器这个地球的机器人类，他们进行了很多沟通，就是为了保护这个小夜行者的这个生命，对吧？然后最后呢，这个天剑局认为贤哲呢就是管的太多了，因为贤哲还想去救豪利特、金刚狼和这个炫音，因为他认出了炫音是他在主宇宙的朋友。在这个前提下，天剑局把贤哲给降职了，就他就不再是大使了，他也没有那么多的权利了。而就在被降职的这个时候，豪利特金刚狼和炫音在干什么呢？他们就正在这个解救小夜行者嘛。因为之前讲到小夜行者已经被机器人给抓起来了嘛，关住了，而且这个脖子上边还套了一个专门可以抑制变种人超能力的这么一个呃这么一个脖子套，上边有这个这个什么呃一种液体一种药剂可以注射到他的身体里，不停地注射他，但是。这个豪利特金刚狼和呃炫音小姐姐两个人非常能打呀，把这个一路把这些机器人打了个片甲不留，最后冲到了这个小夜行者的呃关押地点的这个监狱。小夜行者呢，当时正在。正在改造一个机器蟑螂，就是、因为他是非常聪明，非常善于这种电脑啊、机械呀、啊。他把机械蟑螂改造成了一个通讯器，在这个通讯器里边，他接听到了父母，他的自己的这个亲，啊，是不是亲生不好说啊。就是在这个宇宙里边，他的这个父母两个人类，两个科学家，两个创造了这些机器人的科学家，对对他说，我我们还活着，你得来来一个地方，我能够救你。哎，就在这个时候，炫鹰和豪利特把小夜行者给救走了。小行者就就被救走了之后，小行者不走啊，小行者就就说不行不行，我不要走。然后那个他为什么不要走啊？就是他要回去见他父母，在他意意识里边，的父母给他指路了。我我得去见我父母，我刚才跟他通信了，能联系上。然后这个玄音说，那你就想去哪儿，你传传送对吧？你卡，你瞬间移动嘛。但是玄音看他脖子上戴这个。带这个环儿，带这个项圈就知道了。就是说，豪利特他脖子上那个项圈啊，是能够抑制他的超能力。你把那项圈给给他给打坏了，你把那项圈给弄坏了，他就可以，他就可以使用这个瞬间移动了。这豪利特呢就说什么呀？说他这注射药我已经闻出来了，他这里边是是药物，这肯定是幻觉，他根本没见上他父母，这一定是个幻觉。但是不管怎么说，不管怎么说，还是把他这个项圈给打折了，因为不能让这个抑制的药物一直在他身体里。他豪利特觉得。这个抑制的药物没有了，就是这种不让他身体再注射药剂了，他应该幻觉能够减轻嘛？但是没想到，没想到这个药剂、这个项圈被打碎之后，这个小夜行者依然没有相信他刚才看到的父母是幻觉，他依然相信那个是真的。所以当他项圈打碎之后，有了超能力的这一瞬间，啪的一个瞬间移动，就在。豪利特的这个怀里，豪利特金刚狼的怀里就消失了。这豪利特就啥？我天，哪儿去哪儿了？这小小东西跑了，而且没带着我传送，自己传送走了。哎，这个时候，眼前一个更巨大的机器人就站了起来啊！因为，因为这个这个世界全是机器人，这世界全是机器人。豪利特和炫音两个人在这块是一边拼杀，一边带着这个小夜行者往外冲啊！一个更大的机器人冲了上来，一下就把这个豪利特给撞飞了，对吧？因为毕竟这个豪利特是一个这种，嗯、呃。肉盾型物理物理防御型的这么一个英雄嘛，虽然他有很强的攻击力，但他防御力更强嘛，这上来先当坦克，先得扛这框这机机器人上来先给这豪利特打飞了啊！打飞之后怎么办？怎么办？对吧？因为这时候后边的这个炫音小姐姐，对吧？这个远程远程这个远程元素攻击吧，这个、算法力攻击对吧？这个远程法师式的这个人物，炫音小姐姐已经集齐了能量，浑身上下全部充满了光能啊！光能已经在她身体当中。抑制不住的向向外这个散射出来，他就喊道：“啊，说的好吧，让我来炸了吧！就他要把这一切全部都炸毁。就在这一瞬间，他要把这所有机器人全部炸毁的一瞬间，突然突然炫晕，听到了一个声音，谁呢？就是这个贤哲的声音。贤哲说：艾里森是我，特杀，快进来。”这个对吧？就就叫这个眩音嘛，眩音叫艾里森，这个贤哲叫特杀，他说进哪儿呢？这时候你再看，你再看这个贤哲开着一个巨大的飞船，一个巨大的天天剑局的飞船。虽然他被降级了，他被降职不是大使了，但是他还是弄了一个这个天剑局的飞船开了出来，开了出来就让让这个眩音上去。这眩音都傻了，特杀，就等等等。我怎么知道你是不是？就他没说完，就这、是、意思。我怎么知道你是不是机器了？你是不是模拟出来的，对吧？你万一是一个模拟出来的一个假象怎么办？这个旁边的豪利特说，他闻上去是人类，放心吧，就他能够闻。这豪利特毕竟是这个金刚狼的鼻子非常灵敏嘛，他能闻出来有没有人的气味，他也能闻出是不是机器。闻闻出来是，然后这俩人就上了这个贤哲的大型的这个天剑局的飞船。上来之后，炫音马上就跟这个。贤哲说说的下边还有一个我们的队员，我得赶紧去救他。你这这赶紧想办法吧。然后这个贤哲说别担心，别担心，他是我的责任，对吧？因为你想想之前贤哲和这个。微镜机器人两个人一直在讨论什么？就讨论小夜行者属不属于原住民，小夜行者该不该被保护，对吧？因为这个贤者也是变种人嘛，他他虽然是来自于主宇宙，但是在这个宇宙看到了这个小夜行者这个变种人，他也是有这种很强的这种同族的感觉，我一定要保护他。而且他本身就是这个任务，他在天剑局当时的这个任务就是要保护这个小夜行者嘛，所以这个是他的责任。那这时候小行者在哪儿呢？这小行者已经逃到了一个类似于下水道的地方，身上一丝不挂，因为他被关起来之后，衣服也都给他撕了，就就剩一个兜兜裆的一个布，这什么什么都没有了。但手上还拿着他自己拿这个机器蟑螂、机器蟑螂改造的这个传送器，他啪又把这传送器给打开了。他这个爸爸妈妈的这个呃影像又出现在了他的面前，这种全息投影啊，对吧？然后这个他爸爸还说呢，说我们在这儿，儿子你还好吗？然后小行者说是的，天哪，我的朋友来找我了，就说玄音他们，我的朋友来找我了，他们说我看到的都是幻觉，但我知道你们不是。然后这个这个他妈妈又在旁边说说对对我们真的不是，就是你需要先远离他们。然后小行者就说什么呀？说我觉得他们是来帮助我的。告诉我你们在哪儿，就告诉我，就是问他父母你们到底在哪儿，我现在去去找你们。然后说的这个，他妈妈继续说说不，这个库尔特就叫小夜行者嘛，啊、嗯，你是这个星球上的原住民，受天剑局协议的保护。我知道这听上去很疯狂，但你必须和机器人们回去，和他们待在一起，暂时才会安全。对吧？因为这个天剑局说了嘛，就是在这个天际法庭上，在讨论完小夜行者是否属于原住民之前，这个微镜机器人这些机器人们是不许对这个小夜行者进行伤害的。如果进行伤害，说就有权利可以对他们进行这种打击嘛，进行这种这个军事性的攻击，对吧？所以，所以暂时来看，小夜行者回去跟这些机器人在一块儿反而是安全的。然后这个小夜行者说回去不，就绝绝不回去。豪利特已经切断了我的项圈，我又能传送了。我要来找你们，我们要在一起。他要来找他的这个父母，要跟他的父母们在一起嘛？这个很正常的这个思维。然后他爸爸就说：“啊，别傻了，真的，你只是个小孩儿，你一定要按照我们说的去做。”这个时候，小萤火就回想起了当年，当年他爸爸妈妈这个怎么把他给关到壁橱里的，对吧？因为当年之前讲到了嘛，当年这个机器人暴动的时候，他父母作为这个机器人的研发人员有责任。去直接对抗这些机器人，但是他们把小夜行者就给放在了他家的这个柜橱里，然后给了他一个隐形的这种科技隐形斗篷，让他藏在里边，对吧？是是是是这么一个呃方式，把小夜行者才留住了，但是也因此小夜行者跟他的父母就分别了，所以呢。小行者下定决心，觉得现在自己已经长大了。你想想，确实是小行者在当时，当时被关禁闭橱的时候还不会超能力呢嘛？但后来他进行了这个强穿越之后，穿越到了这个祭祀的那个宇宙，然后经历了这个。镭射眼带着他们脱狱，然后跟这个祭世发生大战，对吧？包括最后打败祭世的那个那个绝命一杀，也是由小夜行者发动的嘛？他拿这个这个呃万磁王的头盔扣在了这个呃祭世的头上，屏蔽了祭世的这个电心心灵感应，才让这个凯一拳能够打败祭世，对吧？再加上后来他又跟炫音他们组成小队，嗯，对吧？面对着这个章鱼的 S 教授，面对着这个西部世界 S 教授，对吧？又面对什么这个呃？蒸汽朋克的艾斯教授，他也是经历了很多的这种磨难，现在已经成长了。他已经从一个小孩在逐渐的向一个大人去转变，所以他也有了自己的信念。他说：“这次绝不了，就这次我绝不会再听你的了，爸爸。我有了自己的想法。”然后这个时候，哎，他他妈妈就就是有点这个着急了，就是说的：“我们所做的一切都是为了你，你还不明白吗？你必须要活下去。”就在这个时候，就在这个时候。他的这个机器蟑螂改造的这个这个设备开始报警了，说侦测到这个呃侦测侦测到了一种能量什么呀？就这又有机器人发现了这小行者，但你想他这块用这种电子通讯必然会有这种电信号嘛？所以这些机器人抓小行者的机器人就冲到这儿了，就开始拿这个枪啊什么的，就对这个小行者进行了攻击。当然，这会儿小夜行者现在也身经百战嘛，这个超能力非常强，就唰唰唰就瞬移走了。当然瞬移去哪儿？瞬移去哪儿？这一下也看不出来。但这个时候再看，再看炫音这条线，再看炫音、贤哲和豪利特、金刚狼这个故事，对他们都在这同一个城市里边呢。这个是两边同时交替进行的，对吧？这个时候炫音他们在干什么呢？这个贤哲开着飞船，已经开始了在这个城市里边去寻找小小夜行者，但是。但是什么呀？就这个，他们这天剑局母船要召唤这个贤哲回来，召唤贤哲，我贤哲根本不听了，根本不听了！你不降我职吗？你不降我职吗？这谁还听你的呀？而且你觉得你们天剑局太这个官僚了，这人命关天的事儿，你们还是瞎讨论什么呀？明显是这帮机器人不是好人嘛，对吧？至少就是说他们的这个行为是不是这种人道的？虽然说贤哲也看到了在，在在下边有很多这种啊。呃平民机器人，他们也是生命，但是至少在他们的上层定的这些制度里边是非常这个呃反反生命的，所以这个贤者也觉得这个天剑局并不是让人那么爽，他就没再听天剑局的安排。然后这个天剑局有权利啊，天剑局就通知他说：“贤者，你现在已经违反了星际法，你马上给我降落。”哎呀，这违反了星际法，在怎么说，在这个天剑局里边，如果说你违反了星际法，那是很严重的问题啊。那那肯定就要对你进行这个这个逮捕的。这时候，这个在飞船里边的这个炫音就跟贤哲老嗑啊，俩人老嗑说：“真棒哎，你，我觉得你麻烦比我们还大。你能告诉我你到底做了些什么吗？对吧？”就问这贤哲：“你干了啥？”贤哲说什么呀？说的这事儿都说来话长，你也别担心，他们。不会冒着这个地面上市呃上万的这个市民的生命冲我开枪的，什么意思？就是他们在天上飞嘛。这个天剑局要是想打这个贤者，那就得从天上就从这个宇宙里往他这块儿打打枪啊，就得打他这飞船呀、啊。那他这飞船是在这个这个城市里边穿梭嘛？如果打不着，不就伤到了城市里的居民了嘛？对吧？但是但是这个时候炫音就他们就有疑问了嘛。这个豪利特先问了上万。对啊，你，你你说过这个小行者应该是最后一个人类了，就小行者是最后一个有机生命智慧体了，怎么会还有其他人呢？贤哲就说了自己的想法，他说什么呀？我指的是那群机器人，然后金刚狼都傻了，钢金刚傻机器人，他他们是属于生命吗？他们属于属不属于生命，对吧？因为之前我们讲贤哲那集也特意讲到了贤哲对于这些机器人的看待，他们已经有了自主的、独立的思维。而且我们之前讲《小先生者》被关的时候，也提到了这些机器人已经开始有了对于哲学的思辨，对于生命，对于我们这些人类和机器人之间的这个这个传承的这种思考。这个时候你会发现，到底什么是生命？是有机体吗？对吗？那还是说只要有智智能的就都算呢？到底什么是智慧呢？就这是一个很模棱两可的一个思考的范畴。但是贤哲认为他们就属于生命，所以贤哲就跟这个豪力特金刚狼说：“我不知道你们的家乡科技水平是什么情况，因为通过他的衣着能感觉出来，他这个科技水平可能没那么高嘛。”他说：“但是在这颗星球上的机器人全部都是智能个体，而且大部分都是无辜的旁观者。”然后看一个，然后说到这儿，说到这儿，这贤者也觉得啊，好像说的有点怎么讲？看着眼前这俩人，这俩人估计没这么想吧，所以就问了他们俩一句，说：“你们没杀，没有杀什么机器人吧？”这个炫音听着心都有点虚啊！炫音稍微明白了一下这个贤哲的这个意思，所以这个炫音就开始要撒个小谎、啊，还说呢没没有，我我们没没没没杀，谁都谁都没杀，绝对没杀，我们我们就打坏了，打坏了一点而已嘛，不算杀。然后这个豪利特金刚狼不吝这个豪利特金刚狼大老爷们嘛，对吧？对，虽对吧？虽然说他这个。啊，喜欢天神吧？他他这个这个男性的这个豪迈的这个劲头还是在的。他说什么呀？说我们豪利特家族绝对不会为这个反击而道歉。就这帮机器人先打的我，这帮机器人先打的我，先抓的我的战友，我打他天经地义，我不会为这种事儿道歉。就在他们讨论这个问题的时候，贤哲定位到了小夜行者，说我已经找到库尔特了。哇，这厉害了，这个贤哲啊！因为怎么讲呢？就是这个小行者在进行瞬间移动。正在进行瞬间移动，然后呢？这个贤哲居然预测到他要去到什么位置了，对吗？然后这个豪利特金刚狼对这个贤哲不太了解，还问玄音呢。他说：“这计划靠谱吗？就他给这位置对吗？”然后这玄音说什么呀？说贤哲的大脑就像十亿台超级计算机，只要侦测到轨道，他就可以确定最终的目的在哪。果然啊，果然不出所料，这个豪利特金刚狼。根据这个贤者给的定位地点，成功的成功的在这个小行者传送过程当中，把小行者给抓住了。因为小行者他这传送能力不是说我能传送无限远，他就是有一定的范围的，就是有一定有一定的这个空间的。但是他可以不停的传，就是他现身一下再传，现身一下再传，然后向一个位位置一直穿过去。那这个豪利特金刚狼就在他现身的那一瞬间，就提前到了这个位置，把这个小行者给抓住了。抓住之后，这个小行者又看见这豪利特金刚狼说：“说你不要管我，我要去去找我的父母。”急了眼了，这小行者。然后这个豪利特金刚狼说的：“你知道他们在哪儿吗？对吗？就你你不知道在哪儿，你跟着瞎跑什么呀？”然后这个小行者说：“我知道。”这时候，豪利特金刚狼就面带微笑说：“好，如果你知道，就带我们去，我们一起把他救出来。”小旅行者就这样带着这个豪利特金刚狼和炫音就一起穿越，就飞向了他在他心目当中他父母所在的那个位置，因为他通过那个蟑螂机器人改造的那个传送器定位了自己的父母的这个信息来源，就朝这个地方瞬移而去，真的就瞬移到了最后瞬移到了一个大厦之内。眼看着他的父母就在面前，他就向前抱去。可惜，他的父母不过依然是一段投影，抱过去之后是空的，什么都没有抱到。这个时候，小夜行者就控制不住自己的情绪了，就开始放声大哭。而就在旁边对吧？就在这个他们去这个发现他父母的这间屋子的旁边也不知道什么时候这个贤者已经到了，因为贤者把这个金刚狼他们放在这个传这个小行者可能传送经过的地点之后，他开着飞船继续走了，去哪儿了那就是他直接来这儿了啊！合着他直接知道这个信号源在哪儿，他来这儿之后，就就这块特别悠闲的在摁着电脑说：“这都是全息投影。”这个炫音就是赶紧让这个贤者把这全息投影给关掉了嘛。然后这个豪丽特金刚狼还非常的豪丽特金刚狼也内心非常温暖嘛，就。关心这个，呃，小行者看着这个小行者在这痛哭，非常心里也非常难受，就就劝他们，就说、是、抱歉啊，小行者，你没事儿吧？然后小行者就说，那个他们说的话和我的父母是一样的，他们知道，就是他们知道只有他们知道的事儿，就是根据他们这个聊天的过程，他知道那两个人一定是他父母，因为如果是机器人，怎么会知道他父母当时在想什么，当时做过什么呢？所以他认为我父母一定在这儿。这时候，这个时候。这个贤哲说什么呀？说的，他们是在这儿，不过这是他们的坟墓。这屋子是哪儿啊？刚才也没介绍，刚才光这么热闹的讲这个，对吧？小夜行者看到他父母是投影之后的这个这个悲伤的场景了，但这屋子这个时候定睛一看是个什么地方呢？是一个巨大的资料库。这个是什么的资料库？就是人类的资料库，每一个人类都被做成了一个一张切片，就是整个把这个人杀死之后进进行这种切片，看着跟核磁共振似的。但实际上他，他他是这个真人的，做成了一个切片之后，被放在了一个玻璃的两个玻璃加在一起，把这个切片夹住，上边是这个人的信息。然后这个贤哲说，他们都被肢解、被学习，然后剩下的只是他们的神经系统。机器人扫描了他们记忆。然后输入程序以供互动，多可怕！就这些机器人完全不把人类当成生命，最残忍的方式来伤害这些人类。不光把他们要杀死，还要把他们彻底肢解。肢解之后要学习到底人类是怎么回事，然后再把他们的神经元系统全部给从这个身体里剥离出来，然后夹在这个两片玻璃之间，在这里边以供他们去扫描、扫描他们的记忆，然后用他们作为程序来互动。唉，小英雄者都。觉醒者就非常的仇恨这些机器人，这种事儿这不可能不让人仇恨了。就在这里边哭一边在喊着：“这是为什么？”然后这时候听到了一个机器人的声音：“你的父母帮助创造了我们，谁不想找机会探索他发明者的思想呢？”说这句话的正是所有机器人的首领威静，他现在已经被称作是威静总理。现在他也来到了这里，面对着小夜行者、炫音和豪利特、金刚狼、微镜机器人和他们将要发生什么样的战斗呢？我们下次再讲。